0: Der Gießen-Podcast. Deine Stimme aus Mittelhessen. Herzlich willkommen zur zwölften Episode des gießen Podcast. Mein Name ist Holger Klötzner, ich bin wie immer euer Gastgeber. Heute geht es darum, wie die gießener Clubszene nach Corona weitermacht und wie es generell in Gießen um unsere Clubs bestellt ist. Heute sind die beiden Eigentümer des Uhlenspiegels zu Gast, Britte und Tobias Bach. Bevor wir loslegen, dürft ihr euch gerne vorstellen, was habt ihr gelernt, seit wann seid ihr in Gießen und warum seid ihr überhaupt in Gießen und ist das Uhlenspiegel euer Hauptberuf oder kümmert ihr euch nebenbei noch um weitere Projekte? Britte, fang du einfach mal an.
1: Ja, ich bin seit 2008 in Gießen, ich bin hierher gekommen, um angewandte Theaterwissenschaften äh, performative Kunst zu studieren um, ja und dachte, dass ich in allen anderen Städten, in denen ich davor gewohnt habe, wohnen bleibe und dann ist es doch Gießen geworden. Ich habe äh, dann in Gießen, den, im Uhlenspiegel, den Tobi kennengelernt und so ist, ja, hat meine Geschichte hier quasi ihren Lauf genommen. Ja.
0: Das heißt, du warst nicht Gründerin, sondern bist dann eher ein bisschen dazugestoßen.
1: Richtig. Also der Tobi hat ähm, schon, das wird er euch gleich erzählen, äh, schon immer oder sehr lange schon immer hier gearbeitet, schon so in seinen Studienzeiten. Der Tobi ist ja ein kleines bisschen älter als ich. Und ähm, der Tobi und ich, wir waren mal ein Paar. Wir sind jetzt äh, heißgeliebte Freunde, heißgeliebte Eltern und heißgeliebte Geschäftspartner. Und äh, ja, und äh, übrigens, ja, und es stand dann immer so zur Aussicht, dass der Tobi und ich das dann irgendwann mal übernehmen können. Und ähm, als ich schwanger war mit meinem unserem ersten Kind, da habe ich dann übrigens auch noch Betrie äh, Gastronomie, Betriebswirtschaft studiert, um äh, mich jetzt hier so drauf vorzubereiten auch. Also komme ich quasi auch aus dem künstlerischen Bereich, der Veranstaltungsbranche und auch habe den betriebswissenschaftlichen Background.
0: Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und das Uhlenspiegel ist auch das, was du hauptsächlich machst.
1: Richtig, also in dem Moment, als das dann endlich geklappt hatte, dass wir das übernommen durften oder übernehmen durften, durften, so rum, <lacht> ähm, ja, war ganz schnell klar, wow, das ist ein, schon ein ganz schön viel Arbeit, ein riesiges Unternehmen. Das schaffen wir nur zu zweit.
0: Das kann ich mir vorstellen. So, und jetzt kommt der Zweite, nämlich der Tobi. Stell du dich doch auch mal kurz vor. Also die gleichen Fragen wie eben im Prinzip. Was hast du so gelernt oder studiert und äh, wie kam es eigentlich dazu?
2: Äh, ich, ich bin, ich glaube, 1992 nach Gießen äh, gekommen zum Studieren. Ähm, ich habe... Ich war damals eingeschrieben für Fachjournalismus Geschichte und hatte aber zu dem Zeitpunkt extrem wenig Geld von meinen Eltern und brauchte sofort irgendwie einen Job. Und der Unspiegel war zufällig irgendwie eine Kneipe, die ich kannte, weil ich da früher schon mal einen Auftritt gehabt hatte als irgendwie Kabarettist. Und auch als Musiker so, bin ich da einfach aufgelaufen und habe gesagt, hey, äh, äh, habt ihr habt ihr Arbeit? Und die sagten, ja, es war jetzt gerade eine komische Umbruchphase, weil ähm, äh, der alte Uhnspiegel damals unter Britsch Wago gerade im Begriff war, pleite zu gehen und einen neuen Chef zu bekommen, den Felix Liebert, der das, äh, das Bittchen gegenüber zu dem Zeitpunkt hatte und ganz früher wohl den Uhnspiegel auch schon mal, und ich bin dann sozusagen genau in die Umbruchsphase, ich bin der Erste und Einzige, der von Felix Liebert persönlich eingestellt worden ist, damals ganz normal als Bedienung. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Der Uhlenspiegel war zu dem Zeitpunkt in den ganz frühen 90ern eine erster Linie eine Kneipe, die davon gelebt hat, dass sie halt einen Biergarten hatte. Und im Sommer war dieser Biergarten... Absolut rappelvoll, was auch daran lag, dass zu dem Zeitpunkt einfach viel weniger Außengastronomie möglich war in Gießen. Ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt drei oder vier ähm, äh, Biergärten oder Möglichkeiten zum draußen sitzen, sodass das irgendwie total überlaufen war. Und im Winter war der Laden einfach irgendwie eigentlich immer leer. Da saßen irgendwie ein paar Schauspieler und haben Rotwein getrunken nach ihren Proben oder nach den Gigs, irgendwie nach den Auftritten und äh, das war's dann. Und dann haben ähm, zwei Freunde und ich zusammen ein Konzept entwickelt, um zu sagen, hey Leute, wir müssen irgendwie uns irgendwie was einfallen lassen. Außer der Salza-Disco, die da damals schon stattfand, einmal im Monat. Und der Afrodisco war da sonst irgendwie der Keller im ganzen Winter immer leer. Und dann haben wir halt gesagt, wir hätten gerne einen Club. Wir hätten gerne was, wo man, wo wir selber gerne hingehen würden. Und äh, die Clubszene war damals auch noch relativ überschaubar. Das, was es gab, hat uns nicht angesprochen haben ein Konzept gemacht und äh, haben irgendwie mit relativ wenig Geld irgendwie die erste Ausstattung da reingehauen. Und dann äh, haben wir ein halbes Jahr gewartet, um zu gucken, was passiert. Und dann macht es plötzlich Bumm und der Laden explodierte. Und äh, wir waren plötzlich äh, mittendrin im Geschehen.
0: Und was gab es damals so noch als Alternative?
2: Äh, es gab viele kleinere Sachen. Ähm, was fällt mir an, das red Brick? es gab in der Südanlage äh, die beiden großen Dinger, den Namen ich vergessen habe, irgendwie, puch, ist lang her. <lacht> ähm, und ja, also die Musik, die da lief, war irgendwie nicht so unseres und die Türsteher war nicht so unseres und äh, wir wollten so ein bisschen was Alternativeres mit irgendwie, äh, damals dachten wir irgendwie, dass äh, Acid Jazz irgendwie eine große Nummer ist. War es für uns auch. <lacht> <lacht> und ähm, wir sind dann ähm, nach Marburg gefahren, glaube ich, mal alle zusammen, um uns mal irgendwie das Slot anzugucken. Das war so der Laden, wo wir irgendwie zum Feiern hingefahren sind und wo wir uns sehr wohl gefühlt haben. Und da haben wir uns das angeguckt und angehört und gedacht, wow, sowas kriegen wir auch hin. Haben wir dann auch geschafft im Endeffekt.
0: Also Acid Jazz habe ich vorher noch nicht gehört. Ähm, hört sich auf jeden Fall nach einer sehr berauschenden Musikrichtung an. Aber daraus, <lacht> daraus ist dann nichts geworden. Also ihr habt dann relativ schnell dann auch den, den Switch zu einer anderen Musikrichtung gemacht. oder
2: Würde ich so gar nicht sagen. Das war schon ähm, ein wichtiger Bestandteil. Also wir haben uns nie nur, äh, so wie das andere gemacht haben, auf eine, auf eine Richtung ähm, konzentriert, sondern waren immer offen für viele Richtungen und so haben wir eine ziemlich einzigartige Musikrichtung hingekriegt. Irgendwie. Ich, wurde dann, ich war dann plötzlich keine Bedienung mehr, sondern auch DJ und habe dann sofort mein, meinen eigenen Tag gekriegt und mit den anderen Jungs irgendwie zusammen aufgelegt und wir waren ununterbrochen irgendwie am Musik organisieren und hören und neues Zeug raushauen. wir konnten ja machen, was wir wollten. weil es gab keine Vorgaben. Der eigentliche Besitzer hatte überhaupt keine Musikahnung. Irgendwie dem war das egal, was super für uns war. Und äh, wir haben offensichtlich aber auch einen Nerv getroffen irgendwie. Die Leute fanden es total großartig und haben uns die Bude eingerannt.
0: Okay, ja, das scheint der Fall zu sein. Und kannst du dich noch an den Tag erinnern, als dann irgendwie deutlich mehr Leute kamen als, als sonst? Oder war das so ein, so ein schleichender Prozess? Also am Anfang ein paar und dann immer mehr und mehr? Oder war wirklich irgendwann so der Punkt, wo von jetzt auf gleich richtig alles durch die Decke ging?
2: Das war tatsächlich ein bestimmtes Datum. Wir hatten eine, wir hatten eine Weihnachtsfeier mit dem Team und waren äh, auf dieser Weihnachtsfeier und haben halt gedacht, ja, hinter der Weihnachtsfeier müssen wir den Laden halt noch aufmachen und pro forma irgendwie noch ein bisschen Platten auflegen. Vielleicht kommen ja noch 10, 20 Leute und ähm, wir kamen dann abends um 10 von dieser Weihnachtsfeier, wollten den Laden aufschließen und da stand plötzlich eine Schlange von 250 Leuten vor der Tür. Von jetzt auf gleich völlig, ohne dass wir, das, dass wir damit gerechnet hätten irgendwie. Es hatte sich an diesem Tag irgendwie, keine Ahnung, etabliert und durchgesprochen. Und der Laden war damals überhaupt noch gar nicht ausgerichtet für so viele Menschen. Es war unglaublich heiß, das Wasser tropfte von der Decke. Es gab keine Belüftung, es wurde überall geraucht, es war, die Menschen sind regelmäßig in Ohnmacht gefallen, weil die Luft so schlecht war, aber das war allen egal, sie wollten dabei sein und wollten da die Party
0: mitmachen. Wahnsinn, ihr seid ja schon recht lange am Start, also bevor Corona losging, bin ich circa zehn Jahre fast jedes Wochenende ins Uhrenspiegel gegangen, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich allein bei euch gelassen habe. Gelohnt hat sich das allemal, allein schon wegen dem Spaß, den ich bei euch hatte und wegen den Leuten, die ich dort kennengelernt habe. Und die 200 Leute in der, in der Schlange, die hat man ja vor Corona auch durchaus häufiger mal gesehen. Gab es denn noch andere Momente in den, letzten, ja, in den letzten Jahrzehnten, die euch so richtig in Erinnerung geblieben sind?
1: Also... Ich glaube, da gibt es ganz viele Perspektiven, die man da einnehmen kann. Jetzt bin ich auch so ein Mensch, der sich eigentlich alles merken kann, <lacht> was manchmal ein Fluch und ein Segen ist. Aber es ist, ich habe hier immer, oh, immer wieder regelmäßig den Moment, wo ich in dem Laden unten stehe, also jetzt mal vor Corona. Ähm, und dann bin ich so dankbar und freue mich so und denke mir so was ist das geil? <lacht> wenn, äh, alle, wenn dieser ganze Laden voll ist und alle Leute springen und sind voll Freude und ähm, die kollektive Begeisterung und kollektive Zusammenhalt, das ist echt ein tolles Gefühl. Und dann freue ich mich immer, wie cool, dass, ähm, ja, dass ich da ein Teil von sein darf. Ja, und dann gibt es natürlich auch eine Reihe von toller Konzerte die mir in Erinnerung geblieben sind. Muss gar nicht Konzerte sein, wo extrem viele Leute gekommen sind, aber die Bands einfach, auch wenn nur zehn Leute da waren, ihr alles gegeben haben und einfach eine richtig tolle Show gemacht haben und mit diesen zehn Leuten, die da waren, einfach ein ganz, ganz tolles Set gespielt haben. Genau. Dann gibt es natürlich auch Momente, jetzt Corona-Zeit, die ich nicht vergessen werde, wie sich das angefühlt hat, äh, vor diesem ganzen Team zu stehen und zu sagen, okay, sorry, äh, wir wissen, es ist wir haben jetzt alle Angst und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Oder wir haben uns mit den Mitarbeitern die Live-Konferenzen von äh, Volker Bouffier angeschaut. <lacht> oh, genau, dann gibt es natürlich auch noch Momente mit Gästen. Ja. Ich habe mir auch mal überlegt äh, was ich auch zum Beispiel sehr schön finde, ist, dass das halt ein Ort ist, der Menschen zusammenführt, Menschen zusammenbringt. Ich kenne unglaublich viele Paare, die hier entstanden sind, Familien, die gegründet worden sind und das ist doch einfach toll.
0: Das stimmt, ja. Und vor allen Dingen hat man äh, tatsächlich hin und wieder auch mal Leute wiedergesehen dort, die man sonst nicht wiedergesehen hätte. Ja? Also was mir beispielsweise häufiger bei euch passiert ist, ist, dass ich Arbeitskollegen, die man schon lange aus den Augen verloren hatte, dann dort mal wieder gesehen hat. So fünf Jahre später, sechs Jahre später. Man hat sich sofort erkannt und hat sich dann auf ein Bier eingeladen. Also das waren für mich auch immer sehr, sehr coole Momente. Und ja, das ist tatsächlich meistens im Uhlenspiegel passiert, um ehrlich zu sein. Andere Clubs in der Gegend haben zugemacht. Man hat ja auch vor Corona schon vor dem Clubsterben gesprochen. Das Poco und Wetzlar, wo ich auch wirklich, wirklich lange, lange Zeit sehr, sehr, sehr regelmäßig hingegangen bin. Das hat 2014 nach 36 Jahren geschlossen. Das Harlem in Gießen, das ist noch gar nicht so lange her, das war 5, äh, 54 Jahre am Start und hat dann 2018 dicht gemacht. In Gießen bleiben jetzt nicht mehr so arg viel übrig. Hat euch das auch getroffen? Lief der Club in den letzten Jahren schlechter? meine persönliche Einschätzung ist und weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber euch hat das, glaube ich, nicht so sehr getroffen wie jetzt andere.
2: Nee, ich glaube, das hat uns nicht äh, so hart getroffen. Natürlich leben wir, also der Clubbetrieb ist äh, Brot und Butter irgendwie, aber wir leben halt äh, auch davon, dass wir eben nicht nur Clubs sind, sondern halt auch eine Kulturveranstaltungsstätte und äh, dadurch eine größere Vielfalt anbieten können und die Leute in den Spiegel kommen können, wenn Sie was was ich, Poetry Slam hören wollen oder eine Quiz Night mitmachen wollen. Das heißt, wir sind nicht so festgepolt auf, ich habe hier der DJ, der spielt irgendwie den Pur Mix irgendwie in der Dauerschleife und alles, was dazu passt irgendwie und die Leute wissen, was sie kriegen und dann ist gut oder halt auch nett. Und wenn das Konzept im Endeffekt nur darin besteht, dass man die Leute irgendwie äh, in den Laden lockt, indem man irgendwie billige äh, Alkoholika anbietet, irgendwie äh, kann das schneller ein bisschen eng werden, glaube ich mal.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Das heißt, ihr habt Konzepte, die andere nicht haben. Ich war sogar mal, also glaube mehrere Male auch bei so einer Nightshow von euch. Ich glaube, die ist von einem bin mir leider nicht mehr ganz sicher, wie der Name heißt, aber ich glaube, irgendwas mit Knusprig. Ja, der ähm, Stefan Dörsing ist da. Ähm, genau, genau. Ja, genau. Das fand ich übrigens auch total super. Und ich wusste auch lange Zeit, ehrlich gesagt, nicht, dass es das gibt bei euch. <lacht> Deshalb will ich jetzt nochmal ganz besonders darauf aufmerksam machen für die Nach-Corona-Zeit. Also ich bin am Wochenende dann immer feiern gegangen bei euch und irgendwann viele... Jahre später, nachdem das losging, habe ich dann erst gemerkt, hey, da kann man ja auch noch andere Sachen machen.
2: Hm. Ja, das ist für ganz viele Leute ist das so der Weg. Die meisten kommen zum ersten Mal zum Feiern, weil sie irgendwie in der Einführungswoche dahin geschleppt werden, irgendwie in einem riesigen Pulk-Erstsemester da rumstehen und irgendwie große Augen machen irgendwie. Und dann äh, trauen sie sich vielleicht, ein Teil von denen traut sich dann später nochmal hin. Und dann erst kriegen sie
0: mit, hoch, hier gibt es ja noch mehr. Hm. Und jetzt habt ihr aber zusätzlich noch ein anderes Projekt ins Auge genommen. Das hat man ja auch jetzt hier sogar während der Corona-Zeit in der Zeitung gelesen. Das hat mich eh ein bisschen gewundert, aber da könnt ihr jetzt ein bisschen zu erzählen. Da gab es ein Restaurant oder gibt es ein Restaurant, was vorher Kleiner Lenz hieß und ihr habt daraus so eine Art Bar gemacht, komplett während der Pandemie. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
1: Hm. Äh, ja, das, da ist etwas, was du nicht weißt, weil der kleine Lenz hat uns auch gehört. Genau, der gehört dir dazu. Ach so. Okay. <lacht> ja, genau. So. Wir haben äh, das Bittchen umgemodelt in den kleinen Lenz, äh, der uns auch sehr gut gefallen hat ähm, und auch gut angenommen worden ist von den Gästen. Ähm, ja, und Corona, der erste Lockdown... Der, ja, nur was ist schwierig daran? Schwierig ist, dass wir ja in denkmalgeschützten Gebäude sind und die Küche von dem Gebäude des damaligen Kleinen Lenz, dem heutigen Uhlenspiegel 53, ist sehr klein. Und ähm, es ist einfach schwierig, da wirtschaftlich, also wir können da nicht tausend, also wir können nicht 200 Essen da rausplockern aus dieser Küche und den heutigen Standards von Restaurant, sage ich mal, gerecht werden... in einem wirtschaftlichen... also wir haben lange Wege, unsere Küche ist im ersten Stock... das sind alles einfach nicht so einfach, genau... wir haben gar keine Spülmaschine in der Küche... für eine Spülküche zum Beispiel... also es gibt einfach viele arbeitstechnische Abläufe... die dann einen hohen Personalkostenaufwand bedeuten... Und das ist einfach nicht einfach. Abgesehen davon ist ja auch die Tendenz, schwierig, Leute zu finden, die ähm, kochen können und kochen wollen. Und das ist, wird in der Zukunft immer, immer mehr oder immer schwieriger werden. Ja, und dann da das, ja, und Corona war schon dann der, der Moment, wo wir uns dachten, wie können wir, wir haben da auch alte Arbeitsverträge übernommen, damals, die auch uns sehr unflexibel mit unseren Öffnungszeiten, ja, vorgekommen haben, sind. Hm. verwalten, ja, genau, lassen. Und gerade in so Zeiten, wo dann Corona kommt, wo man ja nicht weiß, wie man öffnet, wann kommen Leute, ist es einfach sehr wichtig, reagieren zu können. Und aber durch diese alten Dinge konnten wir nicht reagieren. Ja, und dann konnten wir das nicht mehr mittragen. Und das war... Also, der kleine Lenz, den haben wir sehr geliebt und es war sehr schön und was da angeboten war, war super. Es war aber nicht rentabel. Und, äh, so sind wir jetzt sehr froh, dass wir das umgemodelt haben. Auch von den Öffnungszeiten her muss man mal bedenken, dass ja wir quasi 24 Stunden in der Woche geöffnet haben, jeden Tag. Weil der eine Laden hatte, macht um 10 Uhr auf und der andere hat um, da sind um 6 Uhr morgens die letzten Mitarbeiter rausgegangen. Und um 9 Uhr sind die Nächsten wieder gekommen und das ist schon äh, ganz schön viel Arbeit. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns gedacht, was können wir besonders gut und wir können eben besonders gut Veranstaltungen machen. Wir können, ja, das ist, und das Abendgeschäft, das ist eigentlich unser Hauptgeschäft und lass uns mal darauf konzentrieren, genau, und quasi äh, Ressourcen bündeln und äh, ja, das ist der Grund. Ja, und da sind wir eigentlich sehr, mit, sehr froh mit.
0: Mhm. Okay, du hast eben schon gesagt, Corona hat auf jeden Fall eine Menge Flexibilität euch auch genommen, beziehungsweise ihr wart auf flexiblere Modelle angewiesen. Wie ist das denn mit euren Mitarbeitern jetzt gewesen während der Corona-Krise? Also musstet ihr tatsächlich dann auch... Leute gehen lassen. Du hast eben schon gesagt, es ist sehr schwierig beispielsweise einen Koch zu finden. Was ist mit den ganzen Leuten? Müsst ihr die nach der Corona-Krise wieder neu suchen oder wie geht das weiter?
1: Also zu den Leuten vom Klein-Lenz, die wir in Festanstellung hatten, die sind alle super gut um, untergebracht. Das war ja auch ein Prozess von einem halben Jahr, wo klar war, das wird umgemodelt. Eine hat ihr Referendariat angefangen und wird Lehrerin. Die andere hat eine Ausbildung angefangen zur Kinderkrankenschwester. Und die dritte im Bunde ist in Rente gegangen. Insofern sind die alle super untergebracht. Ähm, ja, und natürlich mussten wir uns von ganz, ganz vielen Minijobbern trennen, weil die Gastronomie funktioniert hauptsächlich mit Minijobbern, weil man ja äh, viele Leute auf einmal braucht, Genau, aber nicht so viele Stunden hat für 40 Festangestellte, sage ich jetzt mal, in Vollzeit. Genau, ja, und da mussten wir uns natürlich trennen. Dann kam der zweite Lockdown und da hatten wir so ein Team von zehn Leuten, sage ich mal, und äh, eigentlich war die Idee, dann gab es ja auch die November-Dezember-Hilfe, die äh, auf alle Fälle geholfen hat, sehr geholfen hat, ähm, dass wir dann, wenn wir wieder aufmachen können, die eben weiter bezahlen, um sie halten zu können.
2: Bis zu dem Zeitpunkt, Und, wo wir wieder aufmachen, genau.
1: Richtig. Gemacht, ähm, ja. Nur hat sich dieser Lockdown, ja genau, einfach sehr, mh, ja, dann viel länger, <lacht> viel länger erwiesen, als äh, wir jemals annahmen, dass dieser zweite Lockdown sein wird und ähm, ja, haben dann ein paar Monate noch weiter bezahlt und haben uns dann mit allen unseren Mitarbeitern gut arrangiert von diesen mit diesen letzten zehn. Ja, und die sind eigentlich bis auf ein, zwei äh, wieder da. Das hat aber nichts mit uns zu tun, sondern weil die einfach äh, aus Studiengründen jetzt irgendwie andere Wege eingeschlagen sind. Ja. Und die bilden, so jetzt sozusagen,
2: genau, die bilden jetzt sozusagen den, den Grundstock für unser neues Team, was wir gerade wieder äh, dabei sind aufzubauen. Weil wir brauchen natürlich mittelfristig, äh, auch wenn wir wieder irgendwie irgendwann mal wieder Clubbetrieb machen dürften, brauchen wir wieder viel mehr Leute als die zehn, auf denen wir jetzt aufgebaut haben und die wir halt äh, auch weiter bezahlt haben, während es keine Arbeit gab.
0: Ja, verstehe. Und aktuell dauert die Pandemie ja auch noch an, aber ihr könnt zumindest den Biergarten wieder öffnen. Ist das dann der Ort, wo ihr jetzt die zehn Mitarbeiter beschäftigt?
1: Ja, genau. Also wir sind gerade dabei, neue Leute einzustellen. Es ist auch, wir haben auch Glück. Es kommen wirklich sehr nette Leute immer, immer mehr in unser Team. Ähm, und Ab Juli werden wir jetzt auch noch den Mittwoch geöffnet haben, weil wir das dann personaltechnisch schaffen und sukzessive gehen, gehen wir halt hoch äh, mit dem, was wir anbieten können eben. Ja.
0: Hm. Und wie viele Leute kommen jetzt momentan in den Biergarten? Also ich glaube, es ist jetzt schon bekannt, dass man auf jeden Fall wieder zu euch in den Biergarten kommen kann. Aber ist das bereits rentabel, was ihr momentan so an Personenverkehr habt?
1: Ja, also ich sag mal so, durch die ähm, unterstützenden Förderungen, die ja noch laufen, diese Überbrückungsgelder, so heißen die, ist das dann schon rentabel für den Juni. Aber ohne diese Gelder wäre es das nicht. Man muss sehr, sehr, sehr viel umsetzen, damit so ein Areal rentabel betrieben werden kann.
0: Mhm. Und wart ihr während der Pandemie auch schon mal, oder habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, müssen wir den Laden jetzt eventuell zumachen? Ist es überhaupt noch rentabel oder stand das für euch nicht zur Debatte?
1: Also ich, ähm, es wurde sehr schnell klar, dass wir gar keine andere Wahl haben, <lacht> als zu versuchen, dieses untergehendes Schiff zu retten. <lacht> genau, es gibt gar kein wenn man in einem Boot sitzt auf dem Meer, was gerade untergeht, kann man nur über sagen, ich versuche so gut ich kann, das Wasser jetzt aus diesem Boot rauszuschippern und hoffen, dass das Land früh genug wieder erscheint, so dass wir nicht ertrinken werden. Das ist war die Situation oder ja, und oder ist sie vielleicht immer noch latent, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Ein weiterer Lockdown wäre super dramatisch und auch natürlich ähm, im Herbst, wenn wir die Fläche von dem Biergarten nicht mehr haben, haben wir nur noch eine ganz kleine Fläche von unserer Kneipenfläche. Da können wir auch nicht viel umsetzen mit, dass das, ähm, damit, dass wir Geld verdienen können.
0: Ja, verstehe. Ja,
1: also es ist ein Wechselspiel zwischen ähm, großer existenzieller Not, Euphorie dann kam ja die Novemberhilfe, dann wow, es wird da doch alles gut. Äh, und dann wieder, oh nein, jetzt kommt die Delta-Variante, oh je, mini, mini. Also es ist, äh, dann kam der Impfstoff, oh ja. Also es ist, äh, ja. Ein Wechselbad der Gefühle. Ein, total. <lacht> was ich daraus gelernt habe, ist, ich, ich unsere Hoffnung ist natürlich, also wir, ich bin davon überzeugt, dass wir das überstehen werden, aber es erfordert schon ähm, harte Nerven, sage ich mal. Und ja, ähm, ja, man darf nicht sofort immer in Panik geraten. Genau, dann dann haut der Staat halt dann doch noch mal eine November-Dezemberhilfe raus. Oder ja, genau. Also man weiß, es ist ein Leben seit eineinhalb Jahren in kompletter Ungewissheit, kann man so sagen, was äh, ja psychisch nicht so einfach ist.
2: Mhm. Und man kann schon auch deutlich sagen, wenn der Laden vorher nicht irgendwie ordentlich gelaufen wäre und äh, wir nicht eine tiptoppe Buchhaltung und Steuerberater gehabt hätten, dann äh, wäre es sicherlich noch mal viel schwieriger gewesen, jetzt diese, diese Phase zu überstehen. Also äh, ein Laden, der, dessen Buchhaltung irgendwie nicht in Ordnung ist ähm, und der keinen Steuerberater hat, der wird diese Krise schwer überlebt haben, glaube ich jetzt mal. Wobei wir ja immer noch mittendrin sind. Wir sind ja immer noch im Überlebensprozess. Also ich meine, Britta und ich haben äh, null Geld verdient. Wir haben im Gegenteil äh, aus unseren privaten Geldern irgendwie äh, uns finanziert. Ähm, ja, mal gucken.
1: Es würde mir viel helfen, wenn man irgendwann wissen würde, wann kann man wieder, wann, unter welchen Bedingungen, wenn die Zahlen so und so wären, könnte eine Öffnung möglich sein, die, ähm, also, eine Perspektive in irgendeiner Form zu bekommen, das würde sehr helfen. Was ich besonders schwierig finde, ist, dass ich mich sehr totgeschwiegen fühle von der Politik. Es das heißt immer nur, Clubs bleiben weiterhin geschlossen, sonst gibt es keine Kommunikation zu uns. Und das ist nach eineinhalb Jahren doch, finde ich, sehr wenig, vor allem, da wir ja jetzt viele... Wir haben Tests, wir haben Impfungen, wir haben Masken und so weiter. Wir haben auch eine tolle Lüftungsanlage in unserem Club, Hygienekonzepte und so weiter. Und dass das halt einfach pauschal äh, so entschieden wird, genau, ohne dass man auch weiß, kommen dann vielleicht nochmal Hilfen oder wie soll das ich weiß natürlich selber, dass die Politiker auch keine Ahnung haben und trotzdem ist es wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, dass man vergessen wird oder dass die Politiker meinen, weil sie nicht in Clubs gehen, ist das vielleicht gar nicht so wichtig für die. <lacht> oder so. Genau. Also das ist, das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr, sehr schwierig damit umzugehen, dieses totgeschwiegen zu werden. Es ist immer nur die Gastronomie als Restaurant wird betrachtet und das war's und Hotellerie. Aber die ist ja noch viel mehr.
0: Da fühle ich mich tatsächlich auch ein bisschen angesprochen. Ich bin ja selbst nebenbei politisch ein bisschen aktiv bei der Partei Volt. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Podcast tragen wir auf jeden Fall dazu bei, dass ihr eine Stimme auch nach außen habt. Aber natürlich muss noch viel, viel mehr gemacht werden. Also was, was ich am Anfang auch noch sehr akzeptiert habe und was, glaube ich, auch notwendig war, weil man sehr schnell Entscheidungen treffen musste, waren die ja die Schließungen und die Lockdowns und so weiter. Nur würde ich mir wünschen oder hätte ich mir gewünscht, dass man innerhalb der letzten anderthalb Jahre sich mal kreativ Gedanken darüber gemacht hätte, was man anders machen kann, um eben... Unternehmen, ihr seid ja auch letzten Endes ein Unternehmen wie euch, die Möglichkeit zu geben, eben nicht eure Existenz zu verlieren ja, oder zumindest in, in gewissem Maße wieder aufzumachen. Ja, Modellprojekte, also man kann ja wirklich vieles probieren. Richtig, ähm, die aber äh, das fehlt mir.
1: Erhebungen, genau, das wäre irgendwie toll. Genau, das sehe ich auch so.
0: Ja, das, das fehlt mir tatsächlich. Andererseits kann ich den Staat bis zu gewissen Punkt, oder kann ich die Verhaltensweise des Staats bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil die Regeln müssen ja immer für alle gemacht werden. Und ich glaube, auch wenn wir sehr viele Leute haben, die sich mit diesen Themen beschäftigen, momentan ist, glaube ich, bei denen auch wirklich die Hölle los. Und sie versuchen, glaube ich, einiges, aber es reicht von der von der Men- und Women-Power einfach nicht, um da tatsächlich alle Projekte umzusetzen. Also, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, das merkt ihr schon. Aber was ich mir wünschen würde, insbesondere jetzt nach der langen Zeit, die wir jetzt hier schon durchhalten, sind tatsächlich einfach neue Konzepte, ja, damit es auch mal eine, eine neue Hoffnung einfach gibt. Ja, nicht nur für, für Leute wie mich, die einfach gerne mal wieder zu euch kommen würden, sondern auch für Leute wie euch, ja, damit ihr oder euer Unternehmen nicht pleite geht auf Dauer. Das bringt mich auch schon zur Schlussfrage. Habt ihr denn eine Ahnung oder habt ihr vielleicht eine Hoffnung, wann es wieder losgehen könnte? Bevor von einer Delta-Variante die Rede war, dachte ich, dass es im Sommer wieder ganz normal losgehen kann. Ich habe mich schon richtig darauf eingestellt, so von wegen hier ab Juli, August endlich wieder ins Uhlenspiegel, mal wieder ein paar Leute treffen und mit Sicherheit wird die Hölle dort los sein. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Was denkt ihr so? Wie kann es weitergehen?
2: Also mein Wunschtermin, sage ich jetzt mal, ist ähm, äh, Oktober, 1.10. <lacht> dann ähm, bevor das Wintersemester losgeht und ähm, mit genug Vorlaufzeit, um unser Team äh, auf die entsprechende Größe, die wir brauchen, wieder aufzublasen, irgendwie Leute einzulernen, uns vorzubereiten. Das Schlimmste, also ein Albtraum von mir ist, äh, wenn es das heißt so, ab morgen könnt ihr die Clubs wieder aufmachen, ohne... Äh, äh, da würden wir dastehen und sagen, huch, also sorry, das geht nicht. Man kann nicht irgendwie von heute auf morgen irgendwie so einen Betrieb, irgendwie, wo an einem Abend irgendwie 15 Leute im Service arbeiten müssen, plus Türsteher, plus äh, DJs irgendwie. Das, das, da braucht man Zeit. Man muss das vorbereiten, sonst artet das alles im Chaos aus. Deswegen wäre mein persönlicher Wunschtermin irgendwie, wir kriegen im... Äh, Ende August, wir gesagt, zum 1.10. dürft ihr wieder unter diesen Voraussetzungen irgendwie. Das wäre toll.
1: Also ich, äh, als eben auch diese Delta-Variante, oder wie, die, wie damit jetzt gerade umgegangen wird, oder wenn man in den Medien liest. Was ist ja sehr, die Medien sind ja sehr, entweder ist es schrecklich oder sie, es sind positive Nachrichten, man, es ist schwierig, sich da eine Meinung überhaupt bilden zu können. Was mir allerdings Hoffnung gemacht hat, ist, als ich FM4 gehört habe und äh, die gesagt haben, hey, am 1. Juli machen wir in Österreich unsere Clubs mit Tanzen auf. Also Österreich hat seine Clubs offen und ich denke, immer mehr Länder in Europa um uns herum machen das tatsächlich. Eben mit Tanz, jetzt nicht äh, so eine Pseudo, wir haben Pseudo geöffnet. Mit, also mit Impf Österreich macht es mit Impfungen. Entweder muss man geimpft sein, getestet oder genesen. Und dann kommt man in die Clubs rein. Ja, und ich würde mir wünschen, zum Beispiel, also ich, aber ich bin natürlich jetzt auch kein Mediziner, von meinem Hausverstand her könnte ich mir schon. Frage ich mich, warum es nicht möglich wäre, ein, auch wenn die Zahlen, die werden wieder hochgehen. Nur muss sollte man doch mal, es wird auch eine Epsilon-Variante bestimmt kommen irgendwann. Es wäre toll, wenn man ein bisschen mehr denken würde, wie kann man mit diesem Virus leben verantwortlich. Und ich würde auch einen Club machen, wo man sagt, es dürfen hier nur, also zwangsläufig Geimpfte und gleichzeitig Getestete, die ich vor meiner Tür testen würde, rein. Damit hätte ich zum Beispiel auch kein Problem. Und genau. der Adressnachverfolgung. Findest und dann ihr, sehe ich dieses, dieses Risiko, also was da noch passieren kann. Na klar, sind die Tests nicht hundertprozentig, das weiß ich, aber das ist doch dann schon sehr gering. Weil es ist einfach, das Leben ist lebensgefährlich und ich glaube, dass da ähm, das Risiko sehr gering ist und dass man das dann eingehen kann. Man kann... Ich finde das nicht in Ordnung zu sagen, nein, es darf niemand erkranken. Es kann halt sein, dass jemand erkrankt. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil es vielleicht einer auf sehr wenigen, also von einer von, also weil viele in dem Club sind und vielleicht kann das passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering dann und das könnte, Risiko könnte man, glaube ich, eingehen.
2: Genau, was, so, was, was nämlich ich. auch furchtbar wäre, es sind so komische hybrid äh, vorsichtige Lösungen, wo dann die Leute auf der Tanzfläche eine Maske tragen müssten oder sowas, Das, also da brauchen wir auch nicht aufmachen. Niemand Oder wenn man das. nur
1: 30 Leute reinlassen darf, dann ist natürlich die Wirtschaftlichkeit auch nicht gegeben, damit die alle immer in einem riesigen Abstand sein können. Das ist natürlich Blödsinn. Also ich, ich würde mich gerne diesen Mitteln der Impfung, der Testung und der Nachverfolgung bedienen und die ganz gewissenhaft hier umsetzen. Ja, aber ich kann es nicht entscheiden. Ja, ja, also ich glaube, das
0: wäre auch tatsächlich mein Ansatz. Wenn, wenn du jetzt sagst, alles klar, wir stellen uns vorne hin, wir testen die Leute durch, wir, wir prüfen gegebenenfalls auf eine Impfung und wir verfolgen auch noch die Adressen nach. Ganz ehrlich, ich als Gast hätte damit überhaupt gar kein Problem. Also ich habe auch vorher schon teilweise eine Stunde in der Schlange vor dem gestanden, um da bei euch reinzukommen. Ja. Also die fünf Minuten, wenn es überhaupt fünf Minuten sind, die machen den Bock dann auch nicht mehr fett.
1: Richtig, die werden es ja auch gar nicht mehr. Wir, wir haben ja die Struktur, wir haben ja eh die Schlange. Die kann man auch in Abständen noch ein bisschen länger machen, dadurch, also wenn es darum geht. Und wir haben unsere Türsteher und die haben wir ja sowieso. Und die könnten das alles super, äh, dann mach, machen wir vielleicht noch einen Mitarbeiter mehr für die Tests so what? Das wäre doch kein Problem. Also es wäre überhaupt keine Schwierigkeit, eben das wirklich gewissenhaft alles abzuchecken und die Leute auch vor dem Club zu testen.
0: Genau. Und das ist auch exakt das, was ich eben gemeint habe mit dem, was ich gesagt habe. Ja, Wir müssen uns neue Konzepte ausdenken, die dazu führen, dass wir letzten Endes den Betrieb unter sicheren Bedingungen wieder aufnehmen können. Ja. <lacht> Gut. Genau. Also dann hoffen wir mal, dass es so in der Art vielleicht dann in ein paar Monaten wieder losgehen kann. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, nicht nur aus eigennützigen Überlegungen, sondern auch damit es euch wieder gut geht dann, ja, damit euer Betrieb dann auch wieder gesund ist. Ich danke euch vielmals für den Podcast, hat mir viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden, euch beide mal kennenzulernen, wo ich denn doch jetzt tatsächlich schon sehr lange, immer wieder in den oder das Uhlenspiegel gehe. Tobi, du hast mir gestern beigebracht, das heißt das Uhlenspiegel. Ne? Nein,
2: ganz umgekehrt, das heißt der Uhlenspiegel. Das ist der Uhlenspiegel. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, also Tobi, eine Sache zum Schluss, ja, weil wir das eben nicht, nicht erwähnt haben. Das musst du jetzt aber nochmal ganz kurz erklären, weil ich das für sehr wichtig halte. Ja. Äh, erklär doch noch mal kurz, wo der Uhlenspiegel herkommt.
2: Der Uhlenspiegel ist eine ganz alte Figur aus dem Mittelalter, eine Geschichte, die in Flandern, glaube ich, zum ersten Mal aufgekommen ist, im 15. Jahrhundert oder sowas schon also wirklich uralt Das ist ein Narr der im Endeffekt ähm, die Obrigkeiten veräppelt hat und der Name Ulen Spagel ist irgendwie mittelhochdeutsch und äh, Ulen heißt wischen und Spegel heißt Arsch und das heißt im, also der Name ist im Grunde wisch mir den Arsch beziehungsweise leck mich am Arsch das wissen <lacht> die allerwenigsten aber <lacht> das ist eine Nettes, äh, nettes Gimmick dabei, ja.
0: Okay, ja, also finde ich, find ich absolut klasse. Gut, damit beenden wir dann äh, unseren Podcast. Wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu reden. Und wir können ja dann, sobald die Corona-Krise vorbei ist und das Leben wieder normal läuft, können wir dann gerne nochmal im Podcast reden. Alles klar, dann macht's gut und euch beiden noch einen schönen Tag.
2: Alles klar, tschüss. Vielen, so,
1: vielen Dank, tschüss.